0: paique.com.br
1: Tudo sobre todos os esportes. Bate-bola. O grande encontro da equipe total. Bate-bola desta segunda-feira chegando com estes destaques. Bates Falques Londrina treina hoje em Salvador. Grêmio, Bahia e Cruzeiro dividem a liderança da Série B. Timão assume a ponta na Série A. Hoje tem clássico pelo Brasileirão. Palmeiras e Flamengo sofrem, mas vencem na Copa do Brasil. O Futebol Clube Cascavel lidera o seu grupo na quarta divisão. E Edson Vieira é demitido no América de Natal, mesmo antes da estreia. Assistência técnica Luciano Magalhães na Central, Tiago Sadal. Coordenação e redação de Fábio Fernandes Comando de JB Faria, no aro Bate-Bola da Paiquerê. Oferecimento de Junta Santa Cruz, um produto de Londrina, presente nas autopeças do Brasil. Bate-Bola, o grande encontro da equipe
0: total. Gol! A maior festa do futebol. Atenção, a bola na segunda trave, olha o gol do Corinthians. Ah, a bola dormindo no barbante, o Canteio, bola levantada viu, na área. Bote, bateu, cabeça, defesa. De praia, cruzamento pra área. Canta, canta, galera. Roger Guedes foi rapidinho, após o Canteio. É rapidíssimo. E aí o zagueirão bateu pra trás e meteu contra. Tá aberto o placar. Atenção, um para o Corinthians. Zero, zero. A equipe, eu tô com a sensação que é o Gil ainda que acabou fazendo segura, foi contra. Gol contra e confuso na arena de Itaquera. Tira da rede, confere o placar, justa contra. Corinthians 1, Fortaleza 0. O problema é que o Fortaleza ficou esperando o Corinthians cobrar o escanteio, mas o Roger Guedes cobrou com muita rapidez e aí desmanchou a marcação da equipe do Fortaleza. O levantamento veio para o meio da área, a zaga do Fortaleza não cortou e o Jussa é aquela história, né? Ele tava sozinho de marcação e acabeçou cabeceando para trás. Na segunda trave, matou o Max Salaf, matou a zaga do Fortaleza e o volante Jussa acabou colocando contra o próprio Patrimônio. Jussa de cabeça contra. É gol a favor do Corinthians. Oito minutos do segundo tempo. Jussa de cabeça é gol é festa alegria. Jussa, Corinthians 1, Fortaleza 0.
1: está é na né? produção do Vanderlei Rodrigues com o Guilherme Lima, vitória do Corinthians apertada, suada, sofrida, ontem diante da equipe do Fortaleza em São Paulo pelo placar de 1 a 0 resultado que valeu a liderança, pelo menos temporária do campeonato, para a equipe corintiana. E hoje tem mais futebol a partir das 8 da noite eu vou transmitir com o Reinaldo Furlan e o Jefferson Macedo, São Paulo e Santos. Se der Santos o Santos estará voltando a liderança do campeonato, será o um novo líder do campeonato e amanhã teremos Londrina e Bahia a partir das 18 horas da jornada 7 da noite no comando do Vanderlei Rodrigues pelo Campeonato Brasileiro da Série B e para animar o tubarão para dar uma disposição vamos recordar a começar o bate-bola de hoje recordando a primeira vitória do Londrina na história contra o Bahia. Ela aconteceu em 1979, no segundo jogo entre os dois times, que foi lá na Ponte Nova. Foi lá em Salvador, palco do jogo de amanhã. Lembrando que o primeiro jogo foi um amistoso em 78, que o Bahia venceu por 3x1. Em 79, campeonato brasileiro da primeira divisão, o Londrina jogou e venceu o Bahia em Salvador por 1 uma 0 um gol do Zé Roberto, faz 43 anos. Ele estava lá, vamos lá.
2: 39 minutos corridos, faltando pouco mais de cinco minutos para acabar o jogo, aí descendo Bahia para o campo de ataque, o domínio de Pérez, Pérez progredindo, levando o Esporte Clube Bahia, abertura na direita Edmilson, Edmilson vai cruzar para a boca do gol, levantou, vai subir, cai o cambalhota, tocou a cabeça na bola, pico o domínio para André, tentou a progressão, não entra para passar a defesa de qualquer maneira quando Douglas tentou pegar, com o perigo à defesa, ela vai para Alcione contra golpe do Londrina, pode levar perigo Alcione desce, bate o sapatão enverada para a esquerda, atenção, acha a chance é boa, fugiu, maçona, trabalhou. Vai para Everton, penetrou para Zé Roberto na cara do gol, do gol! Gol! Ah, do Londrina! Zé Roberto, Zé Roberto, Zé Roberto, camisa número 10. Que bonito é! As bandeiras tremulando, as torcidas delirando, tendo a ritmo a lançar. Lança pela primeira vez a Fonte Nova e modeste o torcedor da boa terra, mas o torcedor do Londrina no norte do Paraná jogada começou pela esquerda com o Alcione, um bonito lance sobrou na boca do bolo, após o toque de Everton para Zé Roberto na cara de Renato finalizar e marcar na marca de 40 minutos corridos a etapa complementar Zé Roberto, Zé Roberto faz Londrina, 1 um Bahia 0 você viu de...
1: É, tá aí, Zé Roberto marcou, você lembra desse jogo, Fiore Luiz, 1979, primeira é... divisão do Campeonato Brasileiro, você estava lá também Eu ou não? Eu acho que estava pela... pela Alvorada, né? Alvorada é, né? com nós
3: o Gradia éramos... e o Luciano Musetti. Certo. Eu... É, e que você narrou, né? Eu tava Aliás, na... tá narrando igual aquele tempo, você não tá, mudou tá, nada. Tá, tá nada. Aliás, já tá melhor hoje que aquele tempo, quer saber.
1: <risos> ah, você é meu parabéns, amigo. Parabéns, parabéns. Por isso tá. que você fala isso, você é meu amigo. Não,
3: não, não. Rapaz, não,
1: faz não. 43 anos, rapaz, E daí, o que, que é isso? Você anos, não envelhece com, eu na tinha narração apenas, esportiva. Eu tinha apenas mente 32 é, anos não, mas... na, 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 naquela época. Aliás, é o seguinte, não, eu, eu, eu vou mudar a história isso aí, Fiore. O rádio é história. E nós circulamos, trabalhamos em outras rádios Ontem foi aniversário da Rádio Alvorada, né, que, que foi a minha primeira rádio em Londrina. Você trabalhou por muito tempo lá. Nesse ano de 78, eu estava na Rádio Clube e você estava na Paiquerê. 78 você estava na Paiquerê. Ah, eu
3: estava na Paiquerê? Estava na
1: Paiquerê, é. Você, você veio com o Edivaldo. O Edvaldo Ribeiro veio para Paiquerê, eu fui na época para a Rádio Clube, eu fiquei nessa época. 78, 79, 80 e 81 fora, porque em 79 eu fui para... Aliás, eu estava na... Não, é o inverso, pior. 79 eu estava na Rádio Alvorada e você estava na querer Essa é a, é a ah, matança tá. do tempo
3: aqui. Ah, é porque eu fiquei... Aquele set... é, 77... E... Na campanha... É.
1: 70... É. 77, 78 você estava na Alvorada. Isso, é eu verdade, estava na Mikel, é. É.
3: Ah, tá, legal. Tá Mas certo? Escuta. Oi. Certo, eu queria registrar: ontem à noite me ligava a filha do Zé Maria de Brito para anunciar o falecimento da esposa dele, a Nausira. Nauzira, é. Ela faleceu aos 83 anos, é, vai começar a ser velada agora, meio-dia, na SESF. E o sepultamento às cinco horas no cemitério municipal São Pedro. Então, a esposa do Zé Maria de Brito, 60 anos ou mais juntos, né? E o Zé Maria de Brito, para mim, foi um pai, foi um mestre, foi um professor. E eu estou imaginando a dor que está sentindo com o falecimento da esposa, né? Tantos e tantas décadas, cinco, 60 anos pois é. juntos, né? Então, a Nausira faleceu ontem, a filha me ligava, pediu para avisar você, avisar o JB, todo mundo, que ela está sendo velada na capela da SESF. E o sepultamento às 5 horas no cemitério São Pedro, Matheus.
1: Tá certo. Você trabalhou com o Zé Maria de Brito no começo da sua carreira. Isso. É Eu verdade. trabalhei já no fim da carreira do Brito com ele também na Rádio Alvaro. Uma pessoa maravilhosa. É assim. Conheci a dona Nalzira, realmente um casal sensacional. Os nossos é. pêsames, então, ao Zé Maria de Brito, que foi um dos maiores narradores de futebol do rádio de Londrina. E que, né, tinha uma outra função, ele trabalhou muito tempo na Coab como um agrimensor, topógrafo, topógrafo, topógrafo né, é. exatamente, uma figura é. maravilhosa, um coração de ouro. Naquela época mesmos.
3: tinha ele e, como é que chama aquele da Rádio Gaúcha, foi para Itatiaia, ah, é o Vili ah, Gonzer? o Vili
1: Gonzer, Isso, eles eram é. amigos inseparáveis. Nossa, inseparáveis é, é. mesmo. Quando, é. quando eles se encontravam eles varavam a noite conversando e, isso é verdade, é verdade. e tomando cerveja o é, Alemão e
3: olha, José Maria de
1: Brito exatamente. que Deus
3: console o coração do nosso mestre nosso professor do rádio esportivo o José Maria de Brito né? que Deus tá tenha certo. um bom lugar para a Nauzira
1: Meio dia e 13 em Londrina, estamos começando o bate-bola, já já o fio traz o seu destaque do Londrina. O Lúcio Flávio a é manchete, é meio preocupante, preparada pelo Fabinho. Londrina com desfalques em Salvador. E desfalque nunca é bom para um time de futebol, que precisa da vitória. Boa tarde, Lúcio.
4: Boa tarde, Matheus. Um abraço aí ao ouvinte do Bate-Bola. Ótima semana a todos. É verdade, né? Mas eles são normais dentro de, do, do futebol e principalmente numa competição longa e difícil como a Série B, Londrina que já está lá em Salvador né? e como a gente já tinha falado lá depois do jogo, né? Samuel Santos e, e o Johnny Lucas não teriam condições mesmo de jogar, são, são lesões musculares, então são dois jogadores que, que não viajaram, né? além do Watson que foi, que foi expulso, mas o Londrina perde esses dois titulares aí para o jogo de amanhã lá em Salvador.
1: Pois é, Vanderlei Rodrigues, com isso a, mamé, a missão do Londrina se torna mais difícil, lembrando que o Londrina nessa rodada está em 12º lugar e ainda tem dois jogos para concluir a etapa, quer dizer, uma derrota amanhã pode ser um escorregão daqueles, em compensação uma vitória recoloca o Tubarão lá na parte superior da tabela. Boa tarde, Vanderlei.
5: Boa tarde, Matheus. Boa tarde o um amigo do Bate-Bola. E aí o Samuel é expulso, né? Aliás, sai por contusão. O Watson, que entra em seu lugar, é expulso. Então é o reserva do reserva, do reserva, que vai para o, o Luan, né, que me parece, jogou algumas vezes ali, jogou, né, Lúcia, algumas vezes na lateral, que daqui a pouco poderá ser o substituto. Quer dizer, num campeonato, Matheus, complicado de jogo em cima de jogo, com tudo estreito, a questão do calendário em razão da Copa do Mundo, você tem que montar um bom elenco e com peça de reposição. Eu tava prestando atenção no Adilson, no jogo eh, da última sexta-feira no Estádio do Café, ele ameaça fazer uma mudança, mas daí tira o cara, a coisa não funciona, os caras que entraram até agora não resolveram, é vida dura, hein pode contar aí, torcedor. Tudo bem que o empate caiu do céu em cima da hora e para muitos foi um resultado bom, para mim não na minha opinião sou totalmente contra o que eu leio, que eu ouvi, Londrina tinha que vencer o jogo no estádio do café e deixou escapar uma grande oportunidade quem sabe amanhã né Matheus sabe como funciona o futebol, de repente quando a gente pensa que o jogo será complicado Tubarão volta para casa e encontra a primeira vitória é, fora do estádio do café nesse campeonato é,
1: vamos torcer, vamos esperar que venha um resultado positivo lá de Salvador nesse jogo difícil, Fabinho Fernandes seu destaque, boa tarde Fábio.
6: Oi boa tarde Matheus, dois destaques aqui aqui Matheus, para o Campeonato Paranaense de Futsal Feminino, segunda rodada sábado no ginásio da Unopar o Londrina Futsal da técnica Jane Borim conquistou sua segunda vitória venceu Laranjeiras do Sul por 4 a 1, na estreia venceu Marechal Cândido Rondon fora de casa por 2 a 1 e sábado passou por Laranjeiras do Sul por 4 a 1 agora a equipe londrinense volta à quadra no próximo dia 7, mas pela Liga Nacional de Futsal Feminino contra São José lá em São Paulo e também Matheus. Ontem aconteceu a final da Copa Jubileu de Diamante da Liga de Futebol, em comemoração aos 75 anos da Liga de Futebol aqui de Londrina, pela zona urbana. Na manhã de ontem, lá no VGD, o Califórnia venceu o Boleiros do Cafezal por 1 a 0, o gol de Neilson. O Califórnia é o campeão da Copa Jubileu de Diamante da liga de futebol de Londrina. A final da zona rural será no próximo dia 15, no distrito de Maravilha, entre Maravilha e Jardim Cristal Matheus
1: Legal, Fabinho, meio-dia e é 16 em Londrina. Nada como levar mais do que a gente pede. Como a Sercontel, internet e fibra é assim. Você leva 300 mega por 119,90 e leva mais 200 mega de bônus. Isso mesmo. 200 mega a mais na faixa é muito mais fibra para tudo que você e sua família quiserem como jogar online, assistir ao streaming ou fazer um vídeo chamada com qualidade, e ainda você leva o wi-fi dual com instalação gratuita e plano de voz ilimitado, acesse sercontel.com.br ou ligue 10343 e saiba mais, Sercontel e Liga Telecom, juntas por você Matheus, faltou seu destaque do tubarão sobre o tubarão, Fernandes, não, de... não. Não, nós tá desviamos o assunto você tudo bem
3: tudo bem ah, bom, vou esperar o Lúcio para o Lúcio tem sempre informações mais seguras que a gente pelo menos com relação a mim oh, agora é ver o lateral direito ele tem o Léo né o Léo vinha jogando lá no Rio Grande do Sul eu não sei o que está vendo se né, está bem se não está mas ele pô, Veio com um bom nome lá do Rio Grande é. do Sul. E tem o Luan, o Luan que é volante, mas quantas vezes já foi improvisado na lateral direita. E tem o Mandaca, o Mandaca que é volante, mas já jogou também de lateral direito. Então vamos ver se o Lúcio tem as informações, quem é que pode substituir, né, porque não vão deslocar o Felipe Vieira para a direita e pôr o Paul Dudu na esquerda. Isso não vai acontecer. Bom, com relação ao meio para o lugar do Johnny Lucas, aí a coisa é um pouco mais complicada, né? Tem o Jean Henrique, tem o Mandaca, tem o GG que está aí também. Não sei se ele tem condições ou não. Enfim, é, precisa ver aí. Não sei na meia se vai continuar o Alain. É, o Alain, ou, ou o volta o é Altinho enfim, problemas para o Adeus, que já está lá em Salvador, resolver. Mas esse é o tipo de jogo, aquilo que o Vanderlei falou: às vezes, quando você não espera, acontece, né? Daqui a pouco, imagina uma vitória contra o Bahia, lá em Salvador, aí sim. Aí dá uma moral enorme pro time, sobe o astral e aí o time pode criar um embalo mesmo com essa base do, do Paranaense. Uma vitória amanhã, cara, vou te contar, é, normaliza tudo no Londrina, apesar de que se uma derrota também... É, aí derruba. Não vai ser, uma, 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 ela vai ser... Normal, seria normal se o Londrina não tivesse perdido esses pontos é, em casa. É. Não é verdade? É. O Londrina perdeu pontos em quatro pontos em casa. Porque se tivesse ganho, seria normal você perder para o Bahia, lá em Salvador, ué. Mas agora você tem a obrigação de buscar uma vitória para compensar os pontos perdidos em casa. Né? E que é a
1: situação, Fiori, o Londrina é 12 º colocado. Tem o jogo Guarani e Náutico, Náutico e Guarani para ser disputado. Se o Guarani vencer, o Londrina cai para 13 terceiro. Tem o jogo Novo Horizontino e CRB, que daqui a pouco pode fazer o Londrina cair até para 14. Então, realmente, se uma derrota em Salvador, será um resultado normal. Mas... O Novo Horizontino não jogou ainda? Novo Horizontino e, pelo que eu vi aqui, não. E CRB. É. É, então, é um jogo de, que foi... Arran... É, esse jogo tá atrasado, tá né, Matheus? atrasado, exatamente. Ah, é. tá. Então, mas vamos supor que só nessa tabela, se o, Londres, o Guarani venceu o Náutico, o Londrina cai para 13 terceiro. Quer dizer, uma, uma derrota em Salvador, que não será normal, já vai fazer o Londrina beirar a zona vai. de rebaixamento. Aí sim. Entendeu? Então, é. agora com uma vitória, ou de, de repente até um empatezinho ameniza a situação. Mas uma vitória realmente vai recolocar o Londrina ali para sétimo, oitavo colocado nesse campeonato brasileiro. Agora
3: ele tá, O ataque do Londrina tem cinco gols. O Bahia também marcou cinco.
1: Agora a defesa do Londrina sofreu cinco. O Bahia sofreu dois. Meio-dia e 21 em Londrina, estamos apresentando o bate-bola da Paiquerê. Você sabia que a limpeza de caixa d'água deve ser feita periodicamente? Sim, porque com o tempo as bactérias e os micróbios e até mesmo o lodo que se acumula no fundo das caixas trazem transtornos para todos nós. Melhora a qualidade da água que você consome e previna doenças, chamando a DDT ambiental para higienizar a sua caixa d'água agora mesmo. Empresas, residências, comércio em geral, os profissionais da DDT Ambiental são treinados e certificados com NR35 trabalhos em altura e NR33 trabalhos em espaços confinados para limpezas de caixas d'água e reservatórios de água. A DDT utiliza equipamentos modernos e inspecionados periodicamente para que estejam sempre em perfeitas condições de uso e próprios para a higienização de caixas e reservatórios de água. Não perca mais tempo. Tempo. Entra em contato agora mesmo com a DDT Ambiental, ligando 30 24 40 70, o telefone, ou 999 93 nove o WhatsApp. Quero mandar um, um alô para Arapongas, para o prefeito Sérgio Nofre, para o secretário de Esportes, o Altair Sartori. Lembra do Sartori, Fiori que jogou no Londrina, jogou no Colorado? Lembro. É. Sim. Ele é o secretário de Esportes lá. O Estádio dos Pássaros foi pintado inteirinho. Está bonito. Esteve bonito para o torneio de 1 de maio. E a gente fica naquela interrogação. Né? Como é que lá dá e aqui? É tanta burocracia, rapaz, para esse Estádio do Café. E Aliás, o Estádio de Arapongas ele quase que tem o mesmo formato do, 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 do Estádio do Café. Foi construído também dentro de, de um buraco. Né? Aproveitou-se a cavidade na terra. E as coisas, né, e olha que lá no, no momento não tem o um time, na, tem um time na, segunda, na segunda divisão, que é o Laranja Mecânica, mas não tem em, em, em calendários de primeira divisão no estado e, e também em calendário nacional, quer dizer, ficou muito bonito, realmente o estádio lá de Arapongas, pintado em duas cores, remodeladinho, bonito realmente. Apesar que lá também tem o um problema, que de vez em quando o pessoal rouba... Afiação fiação elétrica, né? Meio dia e vinte e três, estamos apresentando o Bate-Bola. Que vitória do Curitiba ontem contra o Fluminense. Vocês tiveram a oportunidade de ver, eu vi o final. O gol no último instante, o Fluminense fez dois a zero. O Muralha levou um frangaço num dos gols do Ganso. E depois o Curitiba se recuperou. Olha, Curitiba está causando inveja até o Atlético no Campeonato Brasileiro, hein, Lúcio?
4: Não, o Curitiba tem um, tem um bom time e está fazendo um, um, um bom campeonato, né? Tem feito bons jogos. Né? Por exemplo, se a gente pegar aquele jogo que o Curitiba perdeu para o Santos, né? Por 2x1 um na Vila Belmiro, o Curitiba não merecia perder aquele jogo, né? É, teve alguma. do gol contra e tal, né? Mas o Curitiba jogou bem. E, e por exemplo, a gente ressaltou aqui. É, quando ele empatou com o Atlético Mineiro em Belo Horizonte. Estava é, é. perdendo o jogo por 2 a 0 no primeiro tempo e buscou o empate é. no segundo tempo. Então o Curitiba tem jogado bem. As
1: seguidas, né?
4: É, tem jogado bem assim, né, Matheus? É, é, não é muita novidade, né? Então, assim, quer dizer, o Curitiba tem um trabalho a médio e longo prazo, é, o treinador está lá há um ano e meio, é, tem mantido uma base desde a Série B do ano passado, né? O Léo Gamalho tá lá, né? Chegou o Aleph Manga. Enfim, já tem uma, o Henrique, zagueiro, então o Curitiba tem uma base, tá fazendo um, um bom, realmente, um bom início de campeonato.
6: Matheus, e com os dois gols ontem do Léo Gamalho, ele é o artilheiro do Brasileirão ao lado do Calério do São Paulo com quatro gols. Que Agora esse
5: muralho tem mais sorte que juiz, né, meus Quem? amigos? Ah, brincadeira, o cara frangueiro, viu? <risos> Eu já vi goleiro frangueiro, mas ele ficou bravo lá no primeiro gol, você observou, Matheus, que depois ele foi lá, deu um chutão na é. bola no fundo da rede... Enfim, deu tudo certo, teve até ele... pedido de casamento ontem no estádio, que festa hein rapaz Ele
1: faz, ele faz defesas impossíveis e leva cada, cada frango né Agora Vanderlei, você transmitiu Corinthians e Fortaleza, Corinthians assumiu a liderança, pode perder a liderança o Santos hoje do jogo contra o São Paulo, mas eu vou dizer uma coisa, hein? Foi
5: na casca da Goiaba, não foi? Foi, Matheus. Aliás, se for... o cara chegasse desinformado para o jogo, porque ontem foi bem interessante, os extremos, né? O Corinthians na parte de cima e o Fortaleza na parte de baixo. Principalmente, sobretudo, no primeiro tempo, eh, a gente olhando o jogo falaria que o Fortaleza seria o líder, o Fortaleza foi bem melhor que o Corinthians ontem, quase todo o jogo. Se o futebol tivesse merecimento, no pior das hipóteses, o Fortaleza deveria voltar para casa com um empate
1: ontem, Matheus. Exatamente. Fiore Luiz, e a nossa segundona tá emboladíssima, hein, com os resultados do final de semana, mais uma rodada. Toledo nove pontos, o, o time lá de, 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 de campo largo tá com oito o Iguaçu com oito, aliás, o Laranja Mecânica de Arapongas com oito, Toledo nove, Laranja Mecânica oito, Laranja Mecânica Iguaçu oito, o Aruco de Maringá, o Foz, o Andraus e o PSTC sete, Vere seis, Apucarana cinco, Dentópolis quatro. Tá pau na mula ali no equilíbrio entre as equipes, hein? Vamos ver quem é que vai subir para a primeira divisão, né?
3: É, vamos esperar pelo menos times aqui da região PSTC. Parece que não, não tá muito legal. A gente sempre torce pro PSTC. É, mas tá
1: dois pontos da tá liderança, a, né? Há dois pontos. É, é pro PSTC é, e o
3: Laranja Mecânica, é, né? É, exato. E o Apucarana, que são os três times daqui. Agora, como tá fazendo falta futebol da primeira divisão em Toledo,
1: hein, Matheus? Pois é, rapaz. Um estádio daquele, uma cidade daquela, hein? Está é, na ponta né? Pelo menos até agora tá na ponta Mas é um campeonato muito difícil Por quê? Uhum. Porque tá nessa rodada na ponta Daqui a pouco perde um jogo e cai para terceiro ou quarto lugar né? Quem está em terceiro ou quarto Ganha o um jogo sobre equilíbrio É muito grande A diferença do, do, do primeiro Para o sétimo ou oitavo É dois pontos Então está complicado E no campeonato brasileiro da Série D o Cascavel segue líder do seu grupo, ganhou do Santa Cruz, lá do Rio Grande, 2x1. O Azures ganhou de novo, venceu o Marcílio Dias 1x0. Cascavel é líder do grupo e o Paraná, que está mais complicado, só empatou com o Nova Iguaçu 1x1. 1.
3: Esse Azures é uma surpresa, né, Matheus? É agradável, né?
1: O Azures. É. Meio dia e 28 em Londrina Estamos apresentando o Bate-Bola Da Pai Querer Agora você pode morar ou investir no loteamento Sombra da Mata em Alvorada do Sul Loteamento fechado a três minutos Da cidade, terrenos com mensalidades A partir de R$ reais Grande empreendimento da XDAO Faça hoje mesmo a sua reserva Ou vá pessoalmente escolher o seu lote A três minutos de Alvorada do Sul Ligue 984574427, Sombra da Mata, loteamento da Xdal em Alvorada do Sul. Fabinho Fernandes, vamos saber como é que está o torcedor, o ouvinte do Bate-Bola, que claro, torce para
6: o Tubarão. Pelo WhatsApp, Matheus, o 9994-110. o Jonas fala para o Fiore que o Coritiba está disputando a Série A com o mesmo elenco do campeonato paranaense. O Geraldo malucelli falou que iríamos subir, mas pelo que estou vendo, só vai subir a pressão e os batimentos cardíacos dos torcedores do Londrina. O Fernando, o leque sempre se deu bem na boa terra. O Marcos, o leque, perde amanhã e para o Brusque, vai para a lanterna do campeonato brasileiro da Série B. O time é ruim. O João Camargo, a caca do goleiro do Londrina saiu até em um jornal da Inglaterra. Que vergonha para o leque. O Bruno, temos histórico bom contra o Bahia. Coincidências ou não, Zé Roberto, Zé Rafael temos algum jogador com Z amanhã no Londrina? Aí ele brinca aqui, temos sim o Zé Caprini, o Zé Coutinho, o Zé Gabriel, o Djalma, será que o técnico Adilson Batista vai seguir carreira no Londrina como o Tencati? E essa aqui é pra você, Matheus, ele não deixou o nome, final do WhatsApp 0126. É, conversando com o JB em um almoço na Chácara Santa Cruz eu perguntei pro JB se a voz envelhece, porque eu ouço o J. Matheus há anos e não vejo mudança, daí ele me respondeu que envelhece sim disse que ele tinha a voz mais forte Matheus, é o nosso amigo participando aqui pelo WhatsApp
1: a ah, envelhece sim, tudo envelhece, né? Claro. É que é, normalmente. Para
3: ter umas coisas é que envelhece mais que a voz, né? <risos> tem,
1: tem sim. O cabelo, por exemplo, né, É cabelo branco. <risos> Bem lembrado. Mas é claro, a idade é infalível, mas graças a Deus o importante é ter saúde. Enquanto a gente tem a cabeça boa, né? E, e a saúde e tal, vamos levando. E a nossa profissão é uma profissão que nos dá o privilégio de, mesmo idosos, a gente continuar trabalhando, né? Então, não vou nem E falar. aí
3: me puseram para tramitir um jogo sábado, 11 da manhã, depois de três anos sem tramitir nenhuma partida, né? É, eu não o eu Vanderlei não... tinha que tramitir três jogos por semana, ele Viu... é jovem.
1: Viu, Vand... Viu Fiore? <risos> eu, não, eu não conhecia essa nova escala ainda, o Pabinho vai me mandar ainda. Então, você tá no jogo de sábado... Eu acho que me colocaram sábado, 11 eu horas não... da
3: matina. <risos>
1: Beleza, mas a tua voz não envelheceu também não, viu, está tá, tá super legal. Vamos tocando o barco. E a gente, não, a grande vantagem é que a gente vai dentro das possibilidades, adaptando, né, as mudanças à realidade atual. Eu acho que isso que é importante na vida. Meio dia e 31. um e mais importante ainda é o carinho dos nossos ouvintes. bate bola da Paiquerê lembrando que hoje às oito da noite logo após a voz do Brasil vamos transmitir com Reinaldo Furlan e o Jefferson Macedo, São Paulo e Santos. Amanhã sete da noite o Vanderlei transmite ou comento Lúcio nas reportagens Matheus Camargo com Bahia e Londrina, lembrando que a jornada será aberta pelo Rodrigo Linhares e começará às 18 horas Vamos falar do Tubarão no Campo o Tubarão já tá lá na Bahia, na base do Carajé se preparando para o jogo de amanhã, Lúcio.
4: É verdade, Matheus. Londrina viajou ontem, né? Chegou no final da tarde lá em Salvador. É, agora pela manhã houve um treinamento lá no CT do Vitória o último trabalho comandado pelo Adilson Batista. E agora então é, é a concentração, a, a preparação final, os ajustes através da conversa, preleção, vídeo, enfim, os detalhes finais para o jogo de amanhã, 19 horas, lá na Fonte Nova. O Londrina que viajou sem o Samuel Santos e também o Johnny Lucas. Os dois que se machucaram ainda no primeiro tempo do empate contra o Vila Nova. O Samuel Santos tem uma lesão na panturrilha. E o Johnny Lucas tem uma lesão na coxa, ambas lesões musculares. O tempo de recuperação foi curto, né? Eles não teriam condições mesmo de atuarem, foram vetados aí pelo, pelo departamento médico. O Watson foi expulso, naturalmente, cumpre a, a suspensão automática. São os problemas aí para o Adilson Batista para montar o time é, para o jogo de amanhã. A tendência é jogar mesmo o Luan na lateral direita, né? O Luan que tem sido bastante elogiado pelo, pelo Adilson Batista nas vezes em que ele tem sido utilizado, né? Então deve ser o escolhido para atuar na lateral direita. E no meio campo o Adilson, num primeiro momento, ele tem duas alternativas. Tem o Jean Henrique que jogou lá contra o Cruzeiro e tem o Mandaca. Mandaca vem sendo utilizado no decorrer dos jogos, entrou no segundo tempo aí na sexta-feira contra o Vila Nova. Então, é, a tendência é que um dos dois seja o substituto Johnny Lucas, apesar de, de terem, obviamente, até características um pouco diferentes, né? O, 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 o Johnny Lucas, ele sai mais, é um jogador que, que tem uma, uma qualidade para chegar um pouco mais à frente, mas a tendência é essa. E nas demais posições, o Adilson deve manter o time, Tem uma possibilidade aí do Eltinho, daqui a pouco, né? A questão é assim, o Eltinho do, ficou fora dos dois últimos jogos, tinha um desgaste físico, é, até pela sequência de jogos, então o Adilson preferiu dar essa espécie de descanso aí pro Eltinho e um recondicionamento, então daqui a pouco o Eltinho pode voltar até com uma condição de titular. Mas, a princípio, o, o Alain... É, o Alan Ruschel será mantido e aí esta dúvida entre o Jean Henrique ou então o Mandaca para a posição do Johnny Lucas que está machucado. Na frente o Adilson não vai mexer, né? O, o, o Caprini continua fazendo aquela função um pouco mais por dentro, né? Como quase como um meia e aí lá na frente o, o Gabriel Santos e também o Douglas Coutinho, esse trio que foi bem nas últimas duas partidas e será mantido para o jogo de amanhã lá em Salvador Matheus. É o seguinte, Agora...
1: normalmente a gente faz bolo de linha vamos fazer um bolo de defesa perguntando aos companheiros quem que joga no entendimento de cada um vai dar Jean Henrique ou Mandaca no meio campo Léo ou, ou Luan na lateral direita você bota em quem Fiori?
3: Ah, o treinador gosta do Léo em vez de improvisar ele deve estrear <risos> o lateral direito Léo e no meio eu gostaria de uma experiência com o Mandaka, né? Pra ver se o cara tem bola ou não tem, né?
1: E você, Vanderlei? Olha, Matheus, o Lúcio citou aí que
5: o Juan vem sendo prestigiado, o treinador tem elogiado o trabalho do Juan. Então, eu já penso que vai pelo treinamento, né? Aí, daqui a pouco, o Juan pode aparecer na lateral direita. O Mandaka é um cara que sai mais pro jogo e o Jean é um cara que fica mais. Se ele tiver com pensamento e resguardar a defesa, ele vai é. trabalhar com o Jean nessa partida tudo no campo do achismo aí, hein, Matheus? Eu
1: diria o seguinte, se ele colocar o Luan na lateral direita que é mais marcador e é, é um volante de, de, de marcação Jean. melhor, eu acho que aí ele vai colocar o Mandaca no meio campo agora caso contrário, se de repente botar um, um lateral, lateral mesmo aí ele vai botar o Jean Henrique para fechar essa defesa aí. Porque, é verdade, agora
3: né? com relação ao meio o Eltinho, por exemplo, marcou três gols, né, no campeonato paranaense. Aliás, os artilheiros do paranaense, o Douglas Cotinho, quatro, Caprini, quatro, Eltinho, três. E eu não sei porque o Cotinho estava desgastado, será que é só isso? Mas ele está fora já de alguns jogos, né? E eu acho um bom jogador o Eltinho pela experiência que ele tem também. Não pode ficar fora do time.
1: Bom na bola parada, né? eu acho eu também acho que o Eltinho tá deve estar tá com um problema mesmo para para não não ser dono de uma posição nessa nesse time do londrina de repente até se não for na meia como lateral esquerdo que é um jogador que que tem tem bastante experiência tem tem uma técnica e tem até um pouco mais de personalidade, veja bem, personalidade futebolística em relação ao Felipe Vieira, aí, o Mateus, lateral da esquerda. Né? Aí, Matheus, vai
5: muito que até a questão da idade do cara, né? E essa velocidade do futebol, esse jogo, essa sequência, né? Um jogo atrás do outro, né? Você pode prestar atenção que o, o, no Campeonato Paranaense, como foi citado aí, foi o Fior que citou, foi Fior que citou, que ele foi bem no Campeonato Paranaense, marcou gols, mas aí vem a sequência do Campeonato Brasileiro, que é uma outra pegada. Você pode observar que ele estava cansado nos últimos jogos. A perna estava pesada, não estava funcionando. E é um cara de trinta e poucos anos de ah. idade, de 32 anos, quer dizer. Então eu acho que esse descanso vai ser bom para o Altinho, que ele é um cara que pode contribuir muito. E tem outra, né? Tem a confiança do treinador, né, Matheus? É, Agora
3: você... um detalhe, né? Você vê como faz falta o Samuel Santos. Quantos gols o Londrina marcou? É. Dos cinco que marcou. Quantos foram de cruzamento do Samuel Santos da direita? Então você tem três atacantes que tem tudo, né, para fazer gols em todos os jogos. Agora você tem esse problema no meio. Aí você sai o Johnny, você fica naquela. É o Mandaca, é o Jean Henrique. Não era para saiu um falando ou oh, já é. vai jogar esse aqui e a meia. Ah, é, é o Alan lá da como é chamado? Alan seu nome dele. Alain
1: ah? Ruxo, Alacho. Alain
3: Ruxo. Ah não, é, é, o, é o Tinho, não. É o GG. É, sabe, e, esse problema, se não resolver logo esse problema do meio, daqui a pouco os três atacantes vão parar de fazer gol, gente.
1: É. E interessante, filho, você lembrou bem que uma das armas para atacante fazer gol vinha sendo, vencendo o Samuel Santos cruzamento do Samuel, gol do, do seu primo lá, do, do Gabriel, né? O, daqui a pouco um gol de cabeça do, do Douglas Coutinho, que também é um jogador de, de estatura elevada. Aliás, acho que até mais alto do que, do que o, o Gabriel. E o problema do meio campo que ainda não se resolveu, né? Porque a atuação do, do Alain Ruxo na estreia apenas um tempo foi discreta, o Mossoró entra não dá conta do recado o Eltinho
3: falo mal o nome do moço porque até agora não se firmou é.
1: o Eltinho tem o problema do, do do cansaço o problema muscular quer dizer nós continuamos vendo no Londrina a situação ruim da construção do do meio campo quer dizer a partir do momento eu acho que o Londrina definir um meia que resolva esse ataque vai produzir mais, e principalmente porque nas bolas aéreas a presença do, do Samuel é. Santos tem sido de, de definição. Né? Tá Nós aí, temos né, um
3: ataque de Mercedes-Benz, o meio campo de Fusquinha.
1: <risos> é, exatamente. O GG tá chegando aí, né, Matheus? Como é que é? O GG tá na área, né? É, é e tem um... o GG, né, que, que segundo o Lúcio ele não é meia, é meia, Lúcio. O
5: liberada
4: É, joga mais pelo... É, não, é meia ataca... de armação. De armação, não é um ponto de, de criação, não é não. É, é, não é, não é, então. meia joga... joga mais pelo, pelo lado... Pelo... Meia... meia mais pelo lado do campo, né? Não, não é né? aquele armador, armador, é. né? Não é armador nato, né?
3: Armador Exato. Londrina não tem nenhum até agora. Exatamente. Essa aqui é a verdade, hein? É,
1: é porque o... os armadores que seriam os armadores armadores são ex-laterais em... es esquerdos, né? Então, que é o Eltinho e o próprio Alan Ruxo, quer dizer, jogadores que saíram das suas posições originárias para jogar, jogar na meia. Quer dizer, isso em alguns momentos até dá certo, mas não é meia de verdade mesmo para solucionar esses problemas do time do Londrina Esporte Clube. Bom, defesa e a zaga, você acha que tem a possibilidade de alguma mudança, Lúcio Flávio?
4: Não, sem mudança, né? Augusto e, e Augusto, Augusto e saiba. né? Exatamente, e o Felipe Vieira na, na lateral esquerda, essa mudança de obrigação aí na, na lateral direita, eu não acredito que, que haverá mudança, não, o, o Denilson, é, Ficou no banco contra o Vila Nova e entrou é, no intervalo. Fora da posição. Né? E ele não
3: pode entrar com três zagueiros, será, Lúcio?
4: Não. Ué, pode, pode, né? Eu acho, acho pouco provável, né? Até porque ele já tem que mexer em duas posições, né? Então, acho, acho que é, o, não é vai ficar bem. Né? Se não, você mexe 4-5, acho pouco provável que, é. que o Adilson mexa, e... mexa tanto assim no time. E né? esse jogo de amanhã, Fiore, Vanderlei, Lúcio, eu acho o seguinte, é o é um jogo que precisa
1: ter coragem, porque é aquela história, se ficar na defesa, perde de 1 a 0 2 a 0 Se for pro ataque, tiver coragem, também Claro, se defendendo também Mas tem a possibilidade Num no, 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 no contra-ataque aí porque Qual, qual vai ser o, a reação do Bahia no jogo? Tomar a iniciativa do jogo Buscar, a partir do primeiro minuto Buscar a marcação do gol, por quê? Porque joga como favorito Diante do Londrina Então o Londrina tem que ter armas realmente Para se defender claro. e para contra-atacar né?
3: Agora o Lúcio Lúcio por exemplo, vamos uma hipótese, vai, ele sai com três zagueiros, para garantir pelo menos no primeiro tempo um 0 a 0 E aí, como é que ele faria? Quem que sairia disso aí então? Porque aí ele teria o Augusto, o Simon e o, seria o Denilson no caso. O lateral direito, o lateral esquerdo, e sairia alguém do meio então, ou do ataque?
4: É, aí depende muito, né, Fiori? Porque se a gente... Aí é, é, é muito mais é, posicionamento e função do que propriamente uma escalação. se a gente pegar, é, por exemplo, o, o, o jogo lá em Belo Horizonte, na teoria, é, o Londrina não tinha três zagueiros escalados, mas o Samuel Santos jogou co quase como um terceiro zagueiro, né? Porque o Caprini fez aquela função ali, ele e o Johnny Lucas pelo ah, lado direito. É. Então, daqui é. a pouco... É, daqui a pouco ele pode optar, sei lá, bota o Luan ali, o Luan com poucas uh, ações ofensivas, enfim, né? Eu acho que pode ter uma, uma, estratégia, uma estratégia como essa. Agora, colocar um terceiro zagueiro, já que ele vai ter que. Ir. Né, mudar na lateral direita e mudar o volante também é. acho que seria aí, muita mudança em é alguns ficar momentos muito do jogo na, né, muito na
5: defesa. Hã? em alguns momentos do jogo a gente, se você prestar atenção o Londrina faz essa linha o próprio João Paulo volta né? Isso, é. ele vem na frente é. da área de defesa buscar essa bola, Exato, e os dois é. zagueiros eles abrem o Simon pela direita e o Augusto que joga mais pelo lado esquerdo é feito esse desenho também só que também tem um problema precisa a hora que perde a bola como o João Paulo tá nessa linha sobre esse buraco praticamente já aconteceu, o Dono levar aí sufoco nesse campeonato brasileiro até tomou o gol, aquele gol mesmo que, que tomou aqui no Estádio do Café que houve um buraco, foi praticamente uma saída de bola errada ficou o um buraco, o cara foi lá e mandou pra, de,
3: mandou um balaço ah, pra rede hein? viu Vanderlei, ah, tá sendo sacrificado, João Paulo, se a gente observar porque ele, ele é um volante, primeiro, ele, ele tem boa visão, ele chuta gol, você e, e, nota que, que raramente ele atravessa do meio campo, por quê? Porque sempre há essa bendita preocupação com a dupla de zaga, e deve ser uma orientação do treinador, não vai muito, não vai muito. É. Na primeira vez que ele chegou perto da área contrária, ele pegou um rebote e fez o gol. Então, sabe, olha, há um detalhe que eu esqueci de falar. Vocês notaram que não teve uma troca daqueles benditos passes dentro da área, zagueiro pro goleiro, ah, goleiro pro zagueiro?
1: E ali... como é que serviu o negócio lá de Belo Horizonte? Aliás, eu, eu prestei atenção no primeiro tiro de meta, bamba, bamba. Bola lá na frente. Claro, quem tem, quem tem, tem medo. Que é isso, rapaz. Entendeu? Então, realmente, você observou bem. Quer dizer, e a gente espera que isso realmente continue. Por quê? partir do dia que o Londrina tiver jogadores na zaga e no gol aptos a, a, a jogar com, com toda a maestria ali, com os pés, tudo bem, então vai lá, mas por hora não tem jeito, não. Isso, e a gente sabe que são poucos os zagueiros e os goleiros do futebol brasileiro que possuem essa virtude e que não, não provocam risco realmente de, 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 de acidente ali no, no sistema de defesa.
3: Quanto né? mais longe tiver essa bola da nossa zaga, é melhor.
1: Exatamente. É uma, é, isso tem que ser adotado como filosofia do futebol. né Bola lá na frente. Mesmo que você não faça um gol, você não vai tomar gol se a bola não chegar na sua defesa. Meio-dia e 49 em Londrina, é o bate-bola da Pai Querer. Conheça os produtos fim de obra de Londrina para todo o Brasil. Terminou de construir ou reformar, fim de obra: mais de 20 produtos para remover a sujeira em casa, na empresa ou na indústria. Fim de obra venda nas casas de tintas, nas lojas e materiais de construção e nos supermercados. Acesse fimdeobra.com.br. Paulo Lúcio, amanhã é o jogo que o Londrina faz até amanhã e o time do Esporte Clube Bahia, um dos ponteiros do Campeonato Brasileiro da Série B.
4: Bom, Londrina agora já fechou a preparação, né? O último treino foi agora de manhã, lá, lá em Salvador. É, lembrando que esse jogo terá arbitragem de Minas Gerais. O Felipe Fernandes Lima será o árbitro, o Celso Luiz da Silva e o Ricardo Júnior de Souza, os auxiliares. O árbitro do VAR será o Emerson de Almeida Ferreira. Ainda sobre o Londrina, né? A gente tinha falado aqui alguns dias atrás é, que o Marcelinho estava fora dos planos aí da comissão técnica, o Marcelinho foi emprestado para Pai Paysandu, vai jogar a série C lá do Campeonato Brasileiro, vai reencontrar lá o técnico Márcio Fernandes lá em Belém, Marcelinho que praticamente não foi relacionado nessas rodadas iniciais aí do Campeonato Brasileiro da série C. E
3: parece, né, Lúcio, que o Mirandinha até entrou bem, né? Então tem uma opção ali, né?
4: Adil se elogiou, Mirandinha, apesar de ter jogado pouco tempo, né? O treinador entendeu que ele teve uma, uma participação interessante no, nos minutos finais aí contra o Vila Nova. Daqui a pouco pode ganhar mais oportunidades, né? Pode ganhar mais minutagem em campo. Bom, em relação ao Bahia, né? O Bahia perdeu o primeiro jogo, perdeu a invencibilidade lá em Itu, 1 um a 0 O Ituano venceu o jogo. O Bahia que era o líder, agora é o segundo colocado com 10 pontos, a mesma pontuação do Grêmio. O Bahia não terá o atacante Raí no jogo de amanhã, ele sofreu uma queda lá em Itu e fraturou um dos dedos da mão. Vai ter que passar por uma cirurgia e está fora do jogo. Quem deve voltar é o volante Resente, que está retornando aí de uma lesão muscular, participou dos treinamentos normais ontem e, e deve ficar à disposição aí do técnico Guto Ferreira. O Bahia que tem alguns jogadores importantes, né, como é o caso do goleiro Danilo Fernandes, né, que já jogou no Inter... Tem lá o Davó, né, o Matheus Davó, o centroavante está emprestado pelo Corinthians, né, o Luiz Otávio, um zagueiro experiente também, uma provável formação do Bahia, o Danilo Fernandes no gol, Douglas Borel, Inácio e o Luiz Otávio, o Luiz Henrique, ex-londrina, na lateral esquerda. É, o Rezende pode voltar no lugar do Patrick de Luca, Emerson Santos, Marco Antônio, Daniel, o ataque deve ter o Rildo no lugar do Raí e também o Matheus Davó como centroavante.
1: Legal, amanhã o jogo às sete da noite, a Paiquerê vai comandar o futebol para você, Londrina e Bahia, mais um jogo do Tubarão no Campeonato Brasileiro da Série B. Juntas Automotivas Santa Cruz produzidas em Londrina para todo o Brasil com a maior qualidade e o menor preço para automóveis, tratores ou caminhões Juntas Santa Cruz 3379-5900
6: Mais mensagens dos nossos ouvintes, Fabinho Pelo WhatsApp Matheus, o Valtinho Vamos falar de esportes, a vida particular de vocês não interessa a ninguém O Túlio Guerra, eu confio na vitória do Tubarão amanhã um a zero O Jura, a Série B está muito equilibrada, não vejo ninguém tão diferente como a torcida acha o Tubarão é um time bem treinado o Sérgio, senhores, vamos ser realistas trazer jogador sem comprometimento com o time dá nisso o Leque pode, o Leque perde amanhã para o Bahia, o Felipe enquanto o Maluceli não tiver humildade e empatia com a torcida do Londrina o estádio infelizmente vai estar sempre vazio, o Seixas que inveja quando vejo Marquinhos Gabriel jogando, quando teremos o nosso, é a pergunta aqui do Seixas o Geraldo Mendes, um pontinho amanhã será excelente, o Bastos o Londrina não ganhou dois pontos em casa, pra mim perdeu quatro Novo Horizontino e Vila Nova irão brigar lá embaixo o Adilson, se entrar com Jean Henrique vai tomar o mesmo sufoco que tomou contra o Cruzeiro e perde o jogo amanhã precisa jogar, só defendendo não terá chance, o Leandro o Adilson pode usar o Mandaca na lateral direita pois ele joga lá também o Zé Rogério, o Felipe Vieira não é tão ruim como vocês pintam assim como fizeram com o Paulinho Mocelim e o Bianchi precisamos valorizar nossos jogadores o Carlos César com a chegada do Meia GG aumenta bastante o risco de rebaixamento no Londrina Esporte Clube. O João Jardim também participando com a gente, Matheus. Vamos ganhar amanhã do Bahia por 2 a 1 um, diz aqui o João Jardim. Como é que chama o moço da bronca aí, que não quer ouvir nada da vida particular? O Valtinho. Ô, oh, Valtinho,
1: desculpe, viu, Valtinho? Não sabia que você não gostava disso. Meio-dia e 54. Valeu, Fabinho. Na Série A do Campeonato Brasileiro, sábado, América Mineiro 1, Atlético Paranaense 0, Ceará 0, Bragantino 1, Goiás 2, Atlético Mineiro 2, Cuiabá 1, Atlético de Goiás 1. Ontem, Botafogo 1, Juventude 1, Corinthians 1, Fortaleza 0, Curitiba 3, Fluminense 2, Havaí, aliás, Internacional 0, Havaí 0. E hoje, às oito da noite, fechamento da rodada com transmissão da Paiquerê, São Paulo e Santos no Morumbi. O Corinthians é líder, 9 pontos. Bragantino e Atlético Mineiro, 8. Santos, Coritiba, Cuiabá, Internacional e Havaí, com 7. América Mineiro, 6. Palmeiras, Flamengo, Botafogo, 5. São Paulo, Fluminense, 4. Atlético Paranaense, 3. Zona de rebaixamento, Atlético de Goiás, 3 pontos. Goiás e Juventude, 2. E o Fortaleza é o Lanterna, nenhum ponto ganho. Série B do Campeonato Brasileiro, sábado, CSA 1, um, Esporte 0, Grêmio. Grêmio 2, CRB 0, Chapecoense 0, Cruzeiro 2, Sampaio Correia 1, um, Operário 1, um, Ponte Preta 2, Brusque 0. Ontem, Cristiúma 1, um, Novo Horizontino 1, um, Tombense 1, um, Vasco da Gama 1. Um. Amanhã vão jogar Náutico e Guarani. Lembrando que o Grêmio, o Bahia e o Cruzeiro... Estão com 10 pontos. O Ituano completa o G4 com 8 pontos ganhos. Chapecoense Esporte 8. Ponte Preta e Vasco 7. Náutico e Brusque, 6. Sampaio Correia, Londrina, Criciuma, Operário, CSA e Tombense com 5. Na zona de rebaixamento, Guarani 4, Vila Nova 4, Novo Horizontino 3, CRB, 1 um ponto. O jogo amanhã, abrindo a nova rodada, Bahia e Londrina, às 7 da noite. Copa do Brasil no final de semana, sábado, Palmeiras 2, Juazeirense 1, jogo de ida, jogo de volta no Estádio do Café, dia 11 de maio, dia 11 agora, né, do mês que iniciou ontem, às 7 da noite. Ontem, Altos do Piauí 1, Flamengo 2 em Teresina, jogo de volta dia 11 também no Rio de Janeiro. Paranaenses na Série D, pelo grupo 7, Nova Iguaçu 1, Paraná Clube 1, hoje jogam Oeste e Cia Norte. Pelo grupo 8, Azures 1, Marcílio Dias de Santa Catarina 0, Cascavel 2, São Luís do Rio Grande do Sul 1. Resultados da segunda Divisão Paranaense, Foz de Iguaçu 1, Andraus 0. PSTC 0, Aruco, Maringá 0, Laranja Mecânica de Arapongas 2, Verê 0. Ontem, Prudentópolis 1, um, Toledo 1, um, Apucarana 0, Iguaçu também 0. E o América de Natal oficializou a saída do técnico londrinense Edson Vieira. Ele deixa o clube antes mesmo da estreia oficial. Como tomou a primeira dose da vacina apenas nesse sábado em Natal, o treinador de 56 anos só poderia comandar a equipe à beira do gramado daqui a 14 dias, de acordo com o guia médico da CBF. Edson Vieira não foi regularizado na CBF por não apresentar o certificado de vacinação contra a Covid e, com isso, não dirigiu a equipe diante do Afogados no sábado. Ponto final no Bate-Bola de hoje está chegando o Bruno Cardial com música e notícia aqui na Paiquerê até às 18 horas. Às 18 em cima do lance e às 8 da noite a jornada esportiva de São Paulo e Santos. A todos uma boa tarde. Pai